0: 子由曰：“丧至乎哀而止。”这是讲丧事。我们看到四书五经，尤其在《论语》中，很多次都说到丧事。以现在年轻人的观念来说，讲死人的问题太多了，这也是一个问题。儒家为什么对于丧事、死人的问题讲了那么多？我们要了解两个道理：第一，要了解所谓人生，只有生与死两件大事，这两个阶段就是两头，好比天象一样，早晨和夜晚；或如一年的过程，从正月到年底，就是这样一个现象。所以，中国文化对人生问题的重点在于养生。送死。西方文化的重点只有一半，养生非常重要。小孩子在西方文化中很有地位，老年人可怜的很，因为他们对送死不是太重视的。中国则顾到两头，养生与送死，因此自古对丧礼就非常重视。但是这种重视产生了一个流弊，在春秋战国时，丧礼的繁复讨厌到极点，一副棺材有三套，所谓衣、衬、棺、椁。朱熹有一部著作专门讲这些的，如土葬还要放木炭、石灰等等，说来也蛮科学的，有的地方则不同。天葬、水葬简单的很，而中国的丧礼很烦，烦的过分了，所以当时有人出来反对。孔子以后的墨子也是最反对重视丧礼的一个，他讨厌透了这些，所以《墨子》里有一篇《节丧》，以社会经济的观点认为这是很大的浪费，很不应该的。这也是墨子经济道德观点，但是孔子、孟子的思想对于过分的节省是反对的，在《礼记》上有规定，对丧礼是有所修正的，这是我们要注意的历史文化的事实问题。第二个要注意的是属于人类文化的，我们可以不用这个“丧”字。我们研究古书，对这个“桑字并不需要头大。如果思想贯通起来，从人类学的观点来看，都是一样的。我们说过，西方文化的根源是宗教，由宗教发展为哲学，由哲学发展为现在的科学，这是三位一体的东西。对于世界上的宗教，我们就以。比较宗教来讲好了，这也是近年以来在大学里一门新兴的学科，哈佛大学等都有这个系，对每个宗教的教义、哲学理论、方法都做一个客观的比较。我们以比较宗教的立场来看，先不谈教义，每个宗教首先讲人死问题。而且每个宗教都是专管死人的，叫人不要怕死，死了以后到我这里来。好像每个宗教教主都开了一家观光饭店，招揽生意。到我天堂上来，我的天堂第一。你到我西方极乐世界，招待周到，非常清净。好像我们当年到了上海，一上码头，很多打灯笼的旅馆茶房来拉生意一样。为什么每个宗教都如此，都管死的事，没有管生的事？这一点唯有我们中国文化值得自豪。我们中国文化很少谈到宗教，我们固然管死，但也管生的。你们站在殡仪馆门口看，看得很可怜。每天都有抬出去，有时候每个厅还排队，上午下午都忙不过来。可是中国文化是站在妇产科门口看，天天看到孩子抱出来，没有什么悲哀。你那里抬走一个，我这里抱出两个，高兴得很，生生不息。这是西方原始文化与中国原始文化的基本不同点，但是有一点我们要注意，不管如何，都对于生命的生与死的问题在研究。生与死的确是大问题，到现在还没有解决。这就是说，中国文化丧礼的境界。古人为什么到处提到丧礼的内涵？它包括的问题有这样大，并不简单。我们不要轻视它。现在回到书上。子由曰：“丧志乎，哀而止。”子由的思想是根据孔子的传统来的。他对于当时社会风气中对丧礼过分的铺张有一个修正的论调，认为办丧事要诚心哀痛就够了。表面上办得非常铺张，办得非常隆重，内心没有一点哀痛，外面的礼貌再好，仍不是丧礼的精神。古代就是用这样一句话概括了上述的观念。如果现在写文章，便可以在报章杂志上写好几篇论文，批评这个事儿。我们现在如果把这句话对年轻学生来讲，一定会引起反感。他们认为这句话有什么了不起？这就是学问与时代没有办法配合。我们这一辈知道，中国旧式社会。因几千年来的习俗，有的地方可以出钱雇人来哭丧的，那种丧声比唱歌还好听，就有专门以替丧家哭死人赚钱为生的人。这就是中国文化的流弊，而且这种风气过去在广东、福建某些地方最盛行，因为这是汉唐文化的遗风。这种替人哭丧的人名为晚郎，等于现在出殡行列中的中西大乐队，因此子由提出这个主张来修正这种社会风气，难能可贵。子由曰：“吾有章也，为难能也，然而为人。”曾子曰：“堂堂乎张也，难与并为仁矣。”这是孔子死后，同学们互相的评论，大家关起门来的检讨。这一篇是子张开始，所以这里讨论到子张。子游说：“我们的同学子张，做人的确了不起，一般人很难做到的事情。”他去做了困难的事情，他敢去负责任，敢去挑这个担子，而达到任务，这一点子张做到了，但是还没有达到夫子那个人的境界。这是子由对子张的评论，曾子也随着附和，认为子张是个堂堂正正的大丈夫，但是。他修养的内涵还没有达到人的境界。曾子曰：“无闻诸夫子，人未有自治者也，必也亲丧乎？”这是用曾子的话说明学问的道理。这里又提到丧事。他说：“据我当年听到夫子指孔子说。”人未有自制者也，这是一个问题了。自制是自动自发，就是说，自动自发的人几乎是没有。虽然有这个心情，但很难构成有恒的行为，而能够达到最后目标的很少。这个话看起来很空洞，但孔门的道统比较注重内心自省的修养，这也是求学问人的中心。所以这句话就是说，一个人很难做到自己肯责备自己，乃至由自己内心的反省而到达了圣人的境界，这是很少的事例。换句话说，就是任何一件事都受客观环境的影响，出于不得已、完全出于主动的很少。例如，有一件事，打牌，三缺一的时候，还跑到很远的路去拉一个人，这是出于自制。但以心理学来研究，这也不是出于自制。因为打牌这个娱乐就不是靠自己来的，而是靠几个人凑合成一种环境而影响来的，所以真正由自己内心出发、自制达于人的境界的确非常少。严格的说，一定要讲哪一件事情是比较自发的呢？曾子便引用孔子的话。必也亲丧乎？一定说起来，只有父母死了的时候，内心真觉得悲哀，那种悲哀是自然的，可以勉强说纯粹是自发的悲哀。但是注意“必也”两个字，也就是勉强一定硬是要说的话的意思。实际上，那种悲哀有时候也是迫于不得已，而并不是真情。所以说，中国古文虚字里有许多值得注意的地方。因此，一个人内心的情感与良心，真正能自发自治的，毕竟太难。这节书看起来很简单，如以心理学、哲学来看，可发挥的地方太多了。继往开来。曾子曰：“吾闻诸夫子，孟庄子之孝也，其他可能也；其不改父之臣与父之政，是难能也。”这是历史哲学的问题。孟庄子是古代的世家，鲁国世袭的大夫，姓仲，学名肃。他的父亲孟献子名蔑。孔子当时说：“孟庄子可真是一个孝子。他对于父母的孝行来说，其他的一般人都做得到。”像我有一个朋友，六十几岁了，也是白发苍苍，事业很大，工作忙得很。家中有八十多岁的老父，他每天晚上一定回家陪父亲吃饭，否则他父亲就吃不下饭。有时父亲还骂他，甚至用手杖打他，他赶紧跪下来给父亲打。但这些孝行还不算太难。孔子说：“最难做得到的是孟庄子成绩高位以后，对于他父亲原来用的这班老干部，并不改变，同他父亲一样待他们，没有变更，而且对于父亲的政策继续执行。”这两句话实在道理很多。历史上古代的政治形态，秦汉以前的宗法社会与秦汉以后又不同，与现在更不同。现在社会，假使和古代一样，那就糟了。现在是工商社会、科学时代。春秋战国不但是农业社会，而且还保留浓厚的宗法社会形态，非常保守的。那时是敬老尊贤，重视前人的经验；现在重视年轻人，着重求新求变。这又是历史文化一个大问题。将来是不是人类整个文化会走回头路？这很难说。看历史的演变，说不定会走回头路。这是第一点。这段书还要注意的，中国讲孝道，曾子著了一部书，后来列为十三经之一的《孝经》，严格研究孝道。这中间也有些问题。如果我们每个家庭的孩子都是狭义的孝子，那就不会有人去革命了。大家都去当孝子，这个社会还是不会有进步的。所以孝与不孝之间存在着问题，后来发展到孝与忠是相关联的，但后来又变成忠于一个人、忠于一世的狭义的忠。实际上讲孝道，就要研究曾子所著的这本《孝经》，其中说到孝道的精神，就是西方文化的爱。爱要扩充到爱天下人，就是大孝于天下。后世所提倡的忠，就是孝的发挥。因此，唐宋之后有“求忠臣于孝子之门”这句名言。一个人对父母家庭有真感情，他如出来为天下国家献身，就一定真有责任感。古代的“忠”，现在的名称就是一个大的责任感。不过，这两个词句做一比较，我认为还是中国古代的“忠”更好，因为责任只是法治的观念，而法治观念产生的流弊，就是会在我们的思想上产生有价值没有价值的问题。如果没有价值，又何必尽这个责任？中国古代的文化则不谈价值的问题，只有情义的问题。所以我们要了解，孔子讲孟庄子的孝道，其不改父之臣与父之政是难能也，是说他能大孝于天下。即父亲善良正直的成规是难得的，这是第二点。第三点我们要注意的，这个不改父之臣与父之政有什么难呢？其实非常难。也许我们大家没有这样的家庭环境，体会不到。假使有这样的家庭环境，就可以体会到。往往对于老一辈的干部不会用。中国有句话：“一朝天子一朝臣。”我们讲历史上两个故事就可以看出来。汉武帝杀他最宠爱的妃子钩弋夫人，是因为要立他所生的孩子为太子。当汉武帝立定了这个决心的时候，先把太子的母亲杀了。有人问汉武帝为什么这样做，汉武帝说：“自古以来，国家所以会乱，都是帝王年少，母后年壮干涉政治所致。我年纪已大了，这妃子还年轻，将来我儿子当了皇帝，母后如果干政怎么办？”汉武帝这种做法，说来是一种权术。帝王的统治手段，但也不能说没有道理。第二个故事也是出在汉朝，以前提过汉文帝到周亚夫细柳营的故事。汉文帝进不了营门，周亚夫出营，以甲胄之事不便跪拜，拱手为礼，军容严肃。文帝赞他的军队最好。重用他，但是后来景帝时，周亚夫还是被逼死。为什么杀他呢？汉景帝讲了一句话，批评周亚夫：“此人泱泱，非少主臣。”这时景帝就决定要杀了他。他也认为周亚夫绝对是忠臣，但只忠于我景帝，忠于国家。可是。我年纪已大，将要死了，儿子年纪还小，上来当皇帝，他心里就不会服气，不痛快了。我们读历史，看到了很多事，所以有人看通了，一辈子都不愿意出来做事。但现在民主时代当然不同。像这些帝王处理这些事情，如果只以古代宗法社会的体制来说，则有他们的道理。再说唐太宗与徐世绩的故事，徐世绩和太宗一同起来打天下，战功之多，武功之高，都是了不起的。当唐太宗将死的时候，第一个决定马上发表徐世绩去边远地区戍守边疆，等于一个总司令降下来当一个团管区司令。唐太宗并且告诉他的儿子高宗，注意这道命令送达后，徐世绩是怎样启程动身的。可是徐世纪到底是年轻时和唐太宗一同起来打天下的。也很高明，深懂唐太宗。他是在半路上接到命令的，一接到命令，连家里都不回去，立即就去边疆报道。别人把这情形报告以后，唐太宗放心了，知道他将来会听高宗的。假使徐世绩有犹豫或不愉快的表现，恐怕也要被杀了。这件事足见唐太宗的英明，也好是出在唐太宗的手上，因为他的好处太多了，就把这种玩手段的事忘了。如说出在秦始皇这类人手上，一定是给世人骂惨了。唐太宗是怕他功太大了，所谓功高震主。其实社会人情都是一样，岂但是政治？对人付出太多的感情时，对方会受不了；对朋友热心帮忙，如果过分的干涉到他的事物，必会遭反感。所以人生就是政治，政治也是人生。看多了就知道。不改父之臣与父之政，的确很难。所以这几句话表面上很简单，却是真学问。要好学，要深思，用头脑从人生中去体会。